0: Всем привет! Сегодня у нас Валерия, это .NET-разработчик.
1: Всем привет! Ну, работаю .NET-разработчиком уже три года. Меня очень хотели на фронтенд, но я настояла, что хочу бэкенд, и ну, с тех пор так и работаю.
0: Почему выбор был между фронтендом и бэкэндом, и ты выбрала бэкенд?
1: Перед тем, как выбрать язык программирования, я зарегистрировалась в чате в Телеграме, и там были все sharper И там все мальчики обсуждали, что девушке нечего делать в бэкэнде, слишком тяжело. А для меня, когда говорят, что ты чего-то не можешь сделать, это как вызов. Я принципиально туда пойду.
0: Женщины, наверное, пишут код немножко иначе, как мужчины. Может быть, ты я чувствуешь? Бы сказала, чище.
1: чище, как бы. Но мужчины быстро-быстро-быстро, а ты садишься, потом гебажишься, там вылазить, там вылазить. Наверное, более кропотливо. Я просто докапываюсь сама до себя. Мне очень легко дается ломать собственный код, поэтому я могу пройти многие кейсы, что потом ну, более-менее гарантированно, что на пройде это не упадет.
0: Ломать собственный ну, были код? Были
1: моменты, да, именно ломать, ты знаешь, вот вроде ничего не должно сломаться, или за коллегой берешь какой-то уже готовый с продакшн и всплывает там кейс какой-нибудь.
0: C-Sharp все-таки не такой язык, где говорят, если компилируется, значит все заработает.
1: Вообще не так. Это не то, что есть C-Sharp, это вообще программирование
0: угу. на
1: любом языке.
0: Это очень много языков, которые приходят на смену э, прежнепопулярным языкам, например, C-Sharp и Java.
1: Будущее есть у всех языков, наверное, так правильно сказать. Бизнес разный и потребности разные. Каждый язык свой своего отвечает. А в плане перейти, ну, наверное, я себя не настолько уверенно чувствую в C-Sharp. Однажды, я давным-давно, мне сказал один человек, что выучи один язык нормально, остальные сами к тебе придут. И я придержусь этой стратегии. Пока я не буду чувствовать, что C-Sharp я знаю идеально, я не стану двигаться на другие языки. Mm-hmm. Ну, потому что у меня есть знакомые, сеньоры, они... Решили прыгать с одного языка на другой. Go on, trust, потом еще что-то там берут. Next. что-то. Я так смотрю, он мне дает свой код, я начинаю его дебажить, просто кликать кнопочки, и он падает. Ну, развейся хорошо в одной направлении, остальное будет проще.
0: Расскажи насчет C-Sharp. Смотри, ему уже 21 год, он очень мощный язык, если ты хочешь развиться полностью в нем, то мне кажется, сейчас очень сложно. Тебе не кажется, что этот язык уже стал перезрелым и очень сложным для э, новичков?
1: Ты знаешь, когда я устроилась на первую работу, у меня по c спросили ничего. Это больше было собеседование на английском языке. Поэтому сказать, что было тяжело, нет. Но вот работать было очень тяжело. Самый лучший вариант, если у вас есть какой-нибудь ментор, наставник, даже если вы наймете вам будет намного легче. Потому что, как правило, на работе, честно, за три года меня учили ни разу. Ну, то есть я могу сейчас на работе, у меня есть коллега, я могу позвонить ему или иду там спросить пару вопросов. А так на работе никто тебя учить не будет. Хоть не говорили, на работе сядешь, тебя научат. Нет.
0: Ты думаешь, не хватает c чтобы стать языком номер один?
1: Я надеюсь, он на самом деле никогда не станет номер один, иначе он перестанет развиваться. Конкуренция рождает развитие языка. И к тому же, больше возможности чего-то рассмотреть, какие-то возможности других языков.
0: c как ты думаешь, сейчас смог побороть Java?
1: Ты знаешь, так из прошлого, я помню, да, у нас в МТС была презентация по фичам Java последним, и перед этим было как раз в И как бы на пару вопросов, там, я не помню точно, что задавала, но Java послабее был в некоторых новых фичах. Но вообще, так как это прародитель C-Sharp, я не могу сказать, кто из них лучше, кто хуже.
0: Если ты себя э, развиваешь как датнет-разработчик, то ты можешь переключиться на языки, например, F-Sharp. Не думал, например, развиваться больше в сторону функционального программирования
1: Я даже вакансий на них не видел на самом деле. Я когда пришел в институт, я пришла и Java. Но у нас в городе Java обучения курсов всяких не было. Пришлось выбрать сша sharp так жизнь сложилась. И у нас там был F-Sharp. И ты знаешь, я вакансии смотрела, единицы на f Зачем?
0: Ты вот как начинающий программист изучала C-Sharp? Может, книжки? Ну, Только практика.
1: А, нет, я прочла книжку и поняла из нее и ничего. Да, ты прочитала, на секунду ты помнишь, закрыла книжку, садишься за проект, все. Я занимаюсь с прошлого августа с человеком, одним сеньором, и мы с ним проекта пишем. Он меня учит в технологии. Сейчас я на микросервисах работаю, и все, что я знаю, он научил меня. И это несравнимо ни с одной книжкой. Потому что книжки ты не задашь вопрос, ты не изменишь ситуацию как-то в коде и спросишь, а что тогда, почему не так? На самом деле это очень хорошая, хорошая практика, если есть тот, кто тебя курирует. Правда, это стоит денег, не слабых, но это того стоит.
0: Сколько ты тратишь на обучение? На обучение, да.
1: Сейчас порядка 40 тысяч в месяц.
0: Не думала э, брать какие-нибудь там курсы скиллбокса?
1: Слушай, я сейчас скиллбокс не брала, я сейчас у меня знакомый говорил взять у Яндекса алгоритмы, потому что бакалавриата у меня айтишного нет, у меня только магистратура. Угу. И, к сожалению, на всех собеседованиях, хоть ты и говоришь, что у тебя нет бакалавриата, они тебе говорят, а давай сейчас алгоритмы посмотрим. И ты думаешь, блин, опять? Я думаю, я сейчас решила попробовать посмотреть хотя бы, что это. Ну, знакомый сказал, в восторге.
0: Когда ты изучаешь, скажем, делаешь те же самые микросервисы, там задачи достаточно простые.
1: Очень сложно. Там очень много технологий. Там Redis, ну, то, что, с чем я сейчас работаю, это микросервисы, Redis, Elasticsearch, медиаторы, всякие библиотеки дополнительные для Elasticsearch и прочего. Это не то, что ты сядешь за вечер, почитал и поймешь. Расскажи это про класс.
0: свой проект.
1: У меня было собеседование ВАЗОН где-то полтора года, или год назад. Я его прелестяще провалила и почему-то так хорошо общалась с ними. Ну, они на тобой не насмехались, не смотрели с Я говорю, слушай, я так не запоминаю, дай мне какое нибудь тестовый. Он говорит, мы редко даем. Я говорю, ну дай. Он мне дал, но он сразу предупредил, проверять не будем. И вот я его и... Там была обычная тестовая, А я его с метром села, усложнила, сделала на микросервисы. И все технологии, которые сейчас наиболее востребованы, и плачу. И вот получился это просто с чешского национального банка валюту берешь и навешиваешь классный логику. Мне кажется, C-Sharp для игр, он, конечно, может это делать, но медленнее, что ли. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, они сейчас закидают помидорами, но, по-моему, C-Sharp для игр не самая хорошая идея, потому что даже тот же самый Unity, когда устанавливаешься на комп, у тебя просто все начинает лагать. И тебе надо обладать очень спокойным характером, чтобы выдержать это все. Хотя компьютер у меня не слабенький.
0: Где сейчас лучше всего находить вакансии для
1: c Если ты устроишься в первую компанию, это, наверное, самое сложное, то потом тебе не надо будет искать, тебя будут искать. И это так приятно. А вот первую компанию мне повезло, я в институте к нам приезжала компания типа собеседовать. Я просто прошу за счет а тебя... английского.
0: А у тебя вообще э, техническое образование?
1: У меня их четыре. Ого. Я вообще поваром была, юристом была, бухгалтером была. Потом пошла на математический.
0: Кстати, я действительно вижу, что многие юристы переучиваются в айтишников. Но это это правда, просто, видимо, делается?
1: Нет. Это, это ну, большая сила воли. Но многие идут, потому что вот сейчас я там поучусь делать нечего, и сразу деньги буду получать. Давай честно, поступают многие, а заканчивают единицы. Но если мы про институт говорим. Даже в моей магистратуре поступила нас очень много, а закончили копейки. Просто я, я всегда хотела, но мне говорили сложно, даже не пробуй. Я в это верила. Типа тебе 22, куда ты пойдешь учиться. Поэтому 28 я вышла в обед с документами и подала в институт их. И никому не говоря, поступила на бюджет. Вообще я считаю, что не только в программировании, а всю жизнь надо чему-то учиться. Это позволит тебе чего-то больше Люди не очень готовы принимать людей, которые могут чуть больше, чем ты. Ну, я не то, что говорю по скиллам, я крутая, но согласись, закончить даже один институт для многих проблем. Вот, наверное, самые потрясающие люди, которых я встретила среди айтишников, это были на собеседовании. Их мало, но крутых там можно встретить. Притом некоторые прям пишут, типа, будет проблема, какие-то консультации нужно, пиши.
0: Не чувствуешь, что все-таки у программиста достаточно высокая такая сложность работать, потому что постоянно все изменяется, приходится переучиваться.
1: Я, честно говоря, даже офигела. Раньше я думала, что я приду в институт, выучу, что там, ну, ты, типа, выучишь и будешь делать. Не, это не работает. Всегда будет то, что ты не знаешь. Но если это не базовая вещь, то это не критично. Но наверное, это будет больненько на собеседованиях, когда люди, которые некоторые любят, как ты и сказал, любят самоутверждаться еще ну или сбить цену. Хотя, я не знаю, я ни разу не слышала, чтобы... Ну, мне об этом рассказывают, что кто-то сбивает цены но я обычно четко говорю, какую цифру я хочу. И там никаких торгов не идет.
0: Расскажи, сколько тебе потребовалось времени, чтобы стать джуном?
1: Я впервые увидела HTML, поступила в магистратуру. Через год я устроилась на работу. Мне, не знаю, повезло или не повезло, но меня из-за того, что пришли собеседовать на фронтенд, а я бэкенд они просто не смогли собеседовать меня. Если бы они спросили теорию, наверное, я бы я завалилась, хотя я там прям зубрила наизусть на английском ответы на вопросы. Но мне дали тестовое. Тестовое я сделала. По... Я нашла похожий видеотутериал и по нему сделала. Потом я хреново пользовалась Visual Studio. И в последнюю ночь, перед тем, как сдавать, я случайно удалила одну часть проекта. Я не смогла ее восстановить. Ну, сейчас бы я ее восстановила, тогда я ее не смогла.
0: Еще гид Все. тогда не был изучен.
1: Да я даже вижу, в студии там практически не могла пользоваться. Все, я реветь, бутылку вина, все, и последний шанс в жизни провалила. Через полбутылки вина я открыла студию и написала с нуля. То есть я тестовое задание писала неделю, искала, как это сделать, эту архитектуру, а неон он тогда МВС-шный тестовое было. Я, я его никогда не писала и не видела даже, что это. А тут пить плохо. Ну, я знаю, не первый случай, когда люди тестовые под шафой делают. Ну, реально, я его за ночь написала. Нифига, не сдаюсь. Я удивилась, что я реально за ночь написала, то что я писала всю неделю. Правда, там уже качество было похуже, и потом меня спросили через месяц, ну, я попросила Чехов дать мне фидбэк, что было плохо, что хорошо. Он спрашивает, ты это писала там что-то? Я говорю, я вообще не помню, как я это писала. Я просто уже писала, лишь бы оно работало. Ну, это было потрясающе. Я многих знаю, кстати, спрашивала, кто там пьяный сдавал с И очень многие говорят, что вот реально такие вещи иногда помогают. Это не значит, что тебе надо для тестового напиться, но просто бывает момент.
0: Что бы ты посоветовала бы себе, когда ты только бы приступала к обучению программирования?
1: Наверное, все-таки сразу найти того, кто тебя будет вести. Даже если это будет стоить практически всю твою зарплату. Неважно. Я не знаю, что советовать. Я бы самой себе даже совета не смогла дать. Это невозможно. Обратись к психологу. Не, я не вру, я серьезно. Я через полгода, через год работы в компании я взяла себе психолога, и это было лучшим решением.
0: Да, важно идти вперед, чтобы не стояло бы у тебя перед перед глазами, перед тобой и клавиатурой. В общем, спасибо, Валерия. Очень интересное интервью. До новых встреч!